0: 大
1: 家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》白局，我是肥脚，我是大头。今天我们来聊聊这个换季的这个保养话题啊，就是
2: 现在不属于就要说冬春交接的、嗯、对冬间对吧？反正，在杭州这里是这样的，<对>可能北方的朋友会稍微晚一点点。对
1: 对对。那作为中年人呢
2: ，这个。哎呀，换季的时候其实会冒出很多问题，你有没有觉得？对，而且皮肤保养其实好像进，自从我们进入，我感觉进入三十岁以后是一个非常重要的话题。然后你每天其实在用各种各样的方式去想让自己的皮肤，我们说这个保养不是说让这个皮肤重生、再生、逆龄啊，我们说的更多的是一个维持一个稳定平衡的这么的一个状态。<对>其实我觉得是的。所以，我们今天就来聊聊说
1: ，当然了、啊，除了皮肤保养以外，各种换季还有很多要注意的地方。嗯、对，我们来跟大家分享分享，这次算是一次生活的日常的闲闲谈吧。对，中年
2: 保养的秘密大公开，嗯、如何保持少女感？正标题写
1: 的真的是<笑>怎么样？怎么样？不错吧？对，少女感对不对？对对对你看我就是一个那种，那天我扎了一个马尾上班，
2: 嗯
1: ，然后有同事说，嗯，你这是个高中生吗？就是讲。你知道我的脸上，你知道这句话很开心吗？嗯，稍微有一点，但后面也有同事说：“哎呀，你还是不要这样扎头发了，显得你发际线很靠后。<笑>”你
2: 今天发际线有在往后吗？其实你还好，但是我头发少，你头发一直都很少。对
1: ，我头发就很少，然后扎完了那个马尾之后，这个显得就非常少，你知道吧？嗯。然后后来我就不又不是很开心，对，后来我就没扎
2: 了。嗯。嗯行吧，那我们要不然先跟大家介绍一下自己的皮肤的一些状态，对不好？对<的>因为其实我跟肥脚是完全两个不同的。对对对对对。嗯，不就我们俩是从就是从那个底料就不太一样。对。然后到我们俩的保养方式和护肤品可能也不太一样。
1: 对
2: 。啊、嗯，所以我们俩可能是两种不同的状态，所以我们俩会在这期节目里会介绍一下我们是什么样的什么样子的、啊、嗯皮肤状况。那么可能会有不同的一个应对的方式嘛？那你先说。嗯，我先说一下我，反正年龄大家也知道啊， 3 5五加现在已经3十三十岁了，<笑>就是一个非常中年的这么一个皮肤状态、嗯、啊。然后呢，基本上我是属于那种混油皮，容易长痘。哎，我长痘真的很奇怪，我青春期的时候吧。也长，然后青春期过了之后，嗯、我我还记得我我小的时候，因为爱长痘，那个时候叫痤疮。嗯，我不知道你那个时候长不长，我感觉你应该是不长痘的、那个，比较少。对，然后我那个时候因为混油皮就很爱长痘，嗯、然后小的时候还喜欢抠
0: ，就上
2: 高中初中的时候，嗯、然后就觉得有点影响这个，影响面容，然后我妈就会带我去看医生，嗯、那个时候是看医生皮肤科，然后医生给我。开的那种就是涂的那种水儿，嗯，就往脸上涂。嗯、我记得我还是就坚持着每天往脸上涂那种
1: ，有
2: 用，有有没有用？反正我忘记。反正那时候长的痘你知道多吓人吗？就那种红痘我知道，满脸都是。但现
1: 在看不出来啊，就是你没有留下那个的痕迹，嗯、就是你知道有些人会
2: 留下那个，但不会从青春期留留到那么久吧？嗯，还是很蛮多人会留坑、哦。但你说那种留坑呢，我觉得应该是。更严重的，我我我只是比较相对于，我觉得其他人更爱长痘，那可能是青春期不是本来就爱长嘛，然后呢，后面就是经过了青春期之后，我就没有再长痘了，一直到我前几两三年前，我都觉得不怎么长，然后奇怪的是这两三年我又开始长痘
1: 了，嗯，
2: 我又不知道为什么，嗯、而且它其实有很多痘印就是他爱往，就是我的，你看啊，我的右脸，我的左脸，他喜欢往我左脸里面长，然后尤其是眉毛上面这一块然后还有就是脸这块和下巴，然后我我看了，可能这块长痘是跟那个肠胃啊、呃、什么关系有有很大的关系，就肠胃如果不好的话就很爱长痘，我怀疑是因为这个原因，然后呢，嗯，我。混油皮，然后容易长痘，然后我日常其实会去做一些护肤，但我的护肤真的不算精致，嗯，我也没有很多步骤，因为我真的比较嫌烦，嗯，然后我会去做的轻医美抗衰类的东西啊、哦，这是我的一个皮肤状况。哦，说说我吧，哎呀，
1: 怎么说我呢？就是，嗯，我我小时候呢，是我是不是长那种红痘痘的人？我青春期的时候，我会长那种白痘痘。那个痘痘会有一个白白的、呃，脂肪的、那个呃、那个、那个、那个头在哪？这个东西叫什么呀？就我不知道，但是它现在,现在也会长，现在也会长。但是那个东西的优点就是它不会大片的长嘛、啊，而且就是呃，例假前会长，嗯、长出来可以抠，对，抠掉了以后它就，但是也会抠不好也会留疤。嗯，然后我整个的皮肤的就是我在三十岁之前，我都觉得我是不怎么管它的那种、嗯、那种人，就是我觉得就。嗯他又没怎么长痘，好像也还就还行，我就不怎么管他。嗯、但我后来发现我其实是敏感肌。我是怎么发现的呢？三十岁之后呢，我经常会熬夜。嗯，熬完夜以后呢，有几次第二天我反正可能用了一些嗯正常用的化妆品之后，我的整个脸就是又红又痒。嗯，然后我就开始说：“哎呀，我当时第一次意识到说，原来我会过敏，而且我是敏。”过敏到嘴巴可以肿起来那种，是
2: 是是
1: ，呃、啊，当时第一次意识到，但是我当时不知道我是熬夜然后脸过敏的，你知道吗
2: ？所以你后面找到的
1: 原因就是熬夜就是熬夜。我后发现我每次熬夜，第二天如果我没有去精心的呵护它，我就会大过敏。但如果呃，我发现这个问题以后，不就开始用一些维稳的产品嘛，嗯、就好很多。但是我想
2: 问你，这个熬夜是
1: 有固定的时间点吗？就是十二点以后。对，的，但是比如说这一个星期有四天都在十二点之后，嗯，那下个星期大概率可能就烂脸了。就我经常这么讲，烂脸，嗯，就脸又红又痒。嗯、那如果说只是偶尔一两天还好，他、嗯、只是会说长一点痘痘出来什么，他就会过去。嗯、我是这种人，所以我其实属于敏感，嗯、比较敏感，但 T 区是会出一些油，但其他部分就好像还好，就这么一个人。嗯、然后呢，就导致是，但我脸上有很多的有的没的的那种。瑕疵
2: 吧，算是说不上来吧。因为就肥脚，它其实是一个，我觉得是我周边皮肤挺好的，就是我我的我认为的皮肤好就是白，嗯，呃，没有特别严重的那种很多痘痘瑕疵。他、嗯、脸上，你就大家知道，白的人就脸上会有一些斑
0: 之类的，他会有。然后他的对对对，反正你
2: 的脸总体的。感觉给我就是白，然后有的地方会有红，但是在我印象里，经常会碰到它的问题，就是它会过敏，对，就是嘴唇会肿，然后以及嘴唇周边会有一些红红的东西，对对对对对，就是那种，然后嘴唇
1: 精华会干、嗯，对，然后我跟你讲，就是我曾经踩过的，就试过的大过敏的状况，我用一款防晒霜，同一个品牌。它一开始是一点零版本，我一直用它，我就，哎呀，这个贼好，不过敏。结果它有一段时间升级到二点零版本，我刚好一点零用完了，就买二点零，用一次就过敏，而且我是从脖子开始痒。嗯，那天我觉得脖子好。到了脖子吗？哎，防晒霜我都会带到脖子嘛，脖子开始痒，脖子完了以后就往上走，整个脸就痒。你是见过我那个德行的吧？啊，就是你之前说要送我送我那个，我有两次都要送你，是不同的两个。对，不同的两个。那是因为你太爱了。过敏的、啊、对，真的，我就是那两次都是因为用防晒霜，然后给了大头，我说不行，我过敏。但在我脸上
2: 就没有任何问题，嗯、对
1: ，他就没问题，然后我就给他用，嗯、对然后所以我后来基本上就是固定品牌，然后尽量维稳。但是目前的彩妆这一类的我，我因为我也用的不是非常多，但是我没有对彩妆过敏过，但是防晒霜要特别注意，
2: 我是经常过敏的。嗯，嗯那我的就刚才说过的皮肤问题，大家就是。长痘混油皮嘛，然后我经常就是 T 区混油，然后呢，就是你知道，因为我会比肥脚上妆会多一点，嗯、就是我可能经常性的化妆，嗯、那化妆以后皮肤干就会体现出来，就是你油的地方不会，比如说我 T 区这里，你看啊，它画出来其实就你感觉挺那什么，但是你看我有纹的地方、嗯、就卡粉是吗？它卡粉，就嗯，而且不管我里面上了。就是我在化妆之前补了水，做了面膜，或者是我上了那个妆前乳啊，其实效果都不大。那这种情况下，其实我就知道说我的皮肤其实是干的，因为你干，你才会有各种问题。那我就有的时候就会去打水光，会稍微有所缓解，但现在又不行了，我连打水光都会长痘痘。然后我最近几年最大的问题就是长痘痘。嗯，当然我自己分析了一下，是跟内分泌失调，比如说或者是来大姨妈。或者说爱吃辣的，爱喝酒。我不是爱喝酒嘛？我爱喝酒，我一般晚上喝完酒以后，第二天就感觉皮肤状态不是很好。所以我的皮肤问题也就主要是爱长痘痘，加上化妆的时候卡粉，就这些问题啊。嗯，好的，好，那我们各个讲一下自己的护肤品的这么个情况吧。嗯
1: ，说说就是你有一些是，你总有一些用这个，比如说的原则吧。比如说你护肤会遵循什么样的？规律，或者是你
2: ，嗯，你有什么准则吗？嗯，对我来讲是这样的，就是因为大家知道，现在社交媒体上会推荐各类型的，就所谓的这个产品那个产品。嗯，对我来讲呢，我说有有人信是可以的，但对我来讲，我可能就是做有效的，而不是。别人广告里说的，因为你会发现那些被吹上天的那些产品，它大多数可能就是真的是广告。但是你，但也不是说广告都是不对的啊，广告里有对也有不对，但最最终找到适合自己的才才是最好的。那我就会，嗯、呃、会发现有一些东西是广告里说的好的，我自己用也的确好的，但有一些东西就是可能。就很贵很贵，但买来之后就是在那里落灰，因为你发现用了两次之后没有效果。然后另外一个就是我的护肤法则，就是我觉得轻度的日常医美加上适合自己的护肤品是最重要的。嗯，你你的护肤法则呢、嗯？我
1: 的法则就是因为我发现我是爱熬夜之后，不是就爱过敏吗？所以后来我觉得就是睡觉好的睡眠、好的饮食，然后就是能有规律性的运动，尤其排汗。嗯， mm hmm. 是比较能够说让你在叠加上面其他护肤的化妆品也好，还等等东西也好，会更有效果的。如果我今天每天睡得很晚啊，打熬夜又吃这吃那，吃乱七八糟的东西又不运动，反正基本上那个皮肤吧也就好不到哪里去。嗯、mm ， hmm. 我还是觉得说从内而外的散发出来的那个东西会更重要。但是由于我现在做不到，就比如说最近有多少会有点熬夜，嗯、mm ， hmm. 那我就必须用。化妆品这个东西来弥补我客观就是做不到这件事情，嗯、来做一些补充，所以我就会用一些比较基础并且是维稳的化妆品来维持自己皮肤的稳定。嗯、我这两年反复的尝试的各种方式以后，我我觉得就是我试出来了该怎么去维持稳定，嗯、然后让我在偶尔的熬夜啦，嗯、或者是饮食不规律，或者是实在没有时间运动的时候，基本上也能不过敏。你看这两年你看到我的时候。一年还是有一两次，
2: uh, 我我会觉得跟你出去就是咱俩之前去旅行的时候，你有的时候，比如说因为可能是作息不规律了，有的时候晚上我们喝酒或者睡得晚了，我就记得你是容易脸脸上长痘或者是红的，然后就肥脚，他兜里常年都有一个那个唇膏还是啥呀，就是治唇炎的，嗯、oh, 对，就他、e 那个、而且他就是不能用普通的口红。是吧？就是他一定要用他自己特制的，我也不知道是啥啥牌子。因为之前我老想送他这口红，送他那口红，然后跟他涂，比如说像普通的我们闺蜜啊、女孩啊一起会一起大家试一个颜色的口红，看谁合适。但是跟肥角就没有办法干这件事儿，嗯、因为他的口红是轻易间就是不能去更换的。哦，那我接下来讲一下我们用过的护肤品吧。好、哎、呀。对护肤品的话，哎，你知道我就是我年轻的时候。我觉得是二嗯二十八九到三十四五这个期间，嗯，我是比较听信大牌的，还是比较天真还是怎么样，我就会被广告洗脑，然后跟风买大牌，比如说腊梅系列的、赫莲娜的黑绷带，就是香奈儿，然后雅诗兰黛，就这些大牌，我觉得那做了广告，然后大家都买，然后社交媒体上都推。总不会有有问题吧？所以在我不知道该买什么的时候，或者我不知道什么是最好的时候，那我觉得是不是大牌加上爆、嗯、大牌加爆款加上贵的总没错。嗯，但是这个呢，其实一方面我们且不说在这方面的护肤上面你投入了多少钱，这个钱是有用还是没用的，这个反正都是你自己踩过的坑或者走过的路嘛。我们就单纯说，嗯，我在用过的这些大牌里面，可能效果比较好的啊，不好的我可能就也。不会重点说。首先，呃兰蔻的那个有一个眼霜，就那个兰蔻精纯眼霜啊，这个没有广告，全程没有广告，兰蔻也不会找我做广告。兰蔻精纯眼霜的那个的确是对细纹和黑眼圈是有所改善，但前提是你要持续用。但是呢，嗯、那个东西其实价格是不便宜的，三十克就这么一小罐，大概一千多。啊，就一小罐一千多，然后如果你想用到效果，其实我还需要厚涂，那我可能两三个月就用完了一个啊，嗯、就其实价格是有点贵的。然后再说赫莲娜那黑绷带，被吹上天那黑绷带，嗯嗯，很贵啊。我我上次是跟我妈一起去海南免税店，我给她买了一罐五十克的，给我买了一罐一百克的，两个加起来花六千多。
1: 嗯
2: ，大家知道这东西，就它非常贵。然后呢，但是。我觉得对我来讲的效果没有很明显。s o r r y 啊，它是主打什么效果的？我没有，我也不知道。就是它主打就是你你回头小红书就黑黑绷带就是被吹上天那个很贵，它主打的是玻色因含量超过百分之三十。对，玻色因是一个就是非常就是应该是一个非常稀有的还是怎么样？就是反正就是可以抗衰的抗衰维稳对。就抗衰很厉害，说它，然后就是玻色因含量真的超过百分之三十，所以它贵。那我周边也有人用黑绷带，效果是好的。但我观察了一下，好像本身是那种肌肤问题没有很多，像我这种容易起痘的，有有有痘肌，我就觉得我用起来有时候它有点给我负担过重、嗯、啊，你懂吧？就是可能你可能也不行，你这种敏感的估计也不太行。嗯，但我妈用起来就还行。你看我妈六十岁。我妈的皮肤还很好，然后我妈就是那种皮肤问题也一直不多的人，嗯，我就没看到她长过痘，也没看到她怎么卡粉。她用呢，她就是锦上添花，知道好上加好。我用呢，也不是雪中送炭，<笑>但我需要的是你这么贵，对吧？你对我来讲就应该雪中送炭才值得呀。嗯，反正赫莲娜就就大概这样。然后嗯，还有就是香奈儿的话，我用下来，我最近在试它的眼霜。呃，我我还在那个体验当中，但是也就很贵，就很肉痛。但眼霜我通常会买比较贵的
1: 。那你觉得有用吗？
2: 我不知道呀，我就很难说，因为我觉得你是心理作用。我对的是，我觉得是因为你知道，你说你、嗯、现在因为已经有假性细纹了嘛？但我用这些东西的时候，我感觉它只要没有更深，可能就是有用。但是我同时也会做一些轻度医美，哦、所以我不
1: 知道到底谁带来的。那个、你还记得你大概三四年前送我了一一管眼眼霜吗？因为你有一年我过生日，嗯，我到现在都还没用完
2: ，那就完了呀，过期了呀。悦薇<我>的，我不管你<管>啥的，我忘记了。我不管过不过期的，我就是乱用嘛、啊，你知道的。<对>嗯，对。然后那个，嗯，刚才讲到这大牌，然后呢，还有就是，呃，知名的海蓝之谜、蓝妹的这个乳霜，我觉得的确是可以用的，就很贵的那个乳霜，就是很厚重，你弄出来之后有点像。就像没有像冰淇淋，有点像奶酪的质地，拿出来要在手上乳化。然后这个它好用的是，我觉得春夏秋冬在你肌肤非常不稳定、有非常多的问题的时候是可以用的。然后我每次就是我这个我不是每天用，因为每天用我会觉得它有点太厚重。我会在自己皮肤，比如说有的时候就是呃很干痒，有的时候抹东西会疼的时候，我会用这个东西，然后在手里乳化，然后敷全脸。就会感觉皮肤很舒服，就不会有再有刺痛啊，或者是那种干的症状。所以我觉得，嗯，它那个乳霜是可以维稳的，是不错的。然后其他的像什么赫莲娜的那些什么绿宝瓶啊，雅诗兰黛的那个就是精华呀，我都觉得一般就，就嗯无感，没什么效果。而且在精华上面，我经常容易踩雷，所以我后面就改成了精华这种我。就就就就可能我会经常换，我也我也不买贵的了，精华我就买那种小的那些那些东西，就要便宜的。然后这个是讲的是国际大牌这块啊，那后面的话呢，就其实近几年因为国产品牌也不错嘛，那、嗯、么后面的话就会开始，因为周边可能整个的身边的朋友也开始会去用国产的一些品牌，然后我就开始会用一些国产的。护肤品，比如说像什么瑷尔博士啊这类型的，我觉得就还不错。首先，我对于国产品牌的诉求，说白了，嗯，因为它价格其实性价比是高的，我对它的要求就成分天然，要温和，温和很重要。然后，我也不求它立马给我带来说，嗯，很大的一个改变，因为这也不可能。就护肤这么多年，我们大家也都知道，即使你用一千、两千、三千的，它也不会立马有改善。但是我对于国产品牌的诉求就是它可以维稳，然后逐渐，如果很如果有可能就逐渐改善，甚至不改善也可以，只要能帮我暂时压住一些我的痘痘，或者是维持稳定就可以。然后我是比较喜欢像瑷尔博士啊这些的，啊、呃，而且出差的时候携带也都挺方便的。我觉得，嗯，不。补水保湿什么的都挺好的，然后呢，就是讲到瑷尔博士，我最近在用一个瑷尔博士的洁颜蜜，我不知道你有没有接触过。他们家有个洁颜蜜是那种，嗯，按压泵的那种设计，嗯，然后嗯、呃，我一般会早上起来的时候用它，但我晚上回家，我因为有一天化妆卸妆，我会就是卸妆之后用像香奈儿的那个洗面奶，因为我喜欢那种泡泡很多。然后早上我在睡了一宿之后，其实我的脸上会有一些出油，但是又没有说像。晚上回家时候需要那么彻底的去清洗，我希望它温和一点。清洗的时候，我就会用瑷尔博士的这个洁颜蜜，因为它很便宜嘛，也不贵，然后很温和。然后那个东西挤出来之后，嗯、呃，它会有淡淡的那种天然成分的味道，就不是很香的那种假香，然后也不假滑，嗯、然后容易起泡，就有种那种氨基酸的那种洁面的感觉。嗯、尤其是我在长痘的时候，就皮肤感觉自己很油的时候。嗯，我会比较喜欢用。还有就是，在我做完医美，就是有的时候脸就是不是很稳定，然后又水油不平衡的时候，我也比较喜欢用这个洁颜蜜这个产品。然后洗完了之后，就感觉皮肤很清透，没有负担。嗯，啊、嗯，然后挺温和的，也不会说洗洗完脸觉得很紧绷。有的时候你不知道你有没有用过一些洗面奶啊，就是用完之后皮肤洗完很紧绷，就。然后还有一些洗面奶，就是它硬硬要搞出很多泡泡，你就觉得说你很就很假。但我会觉得，反正我给大家比较推荐爱尔博士的这个洁面蜜，我觉得还不错。嗯,
0: 嗯
2: ,嗯然后就是面膜，面膜的话，嗯、呃，我除了医美过后，我会去用一些这种修复性的面膜，像什么富尔加之类型的啊。然后我我也会用爱尔博士的面膜，我觉得，因为它那个，我不知道你喜欢用什么样的面膜。我比较喜欢用的面膜就是那种。我不喜欢用特别厚重的面膜，我喜欢用清透一点。嗯，我我也不喜欢戴面膜纸的面膜，讲实
1: 话。面膜纸
2: 是就是为了成型，就是有一个两层两层，我喜欢用一层，就直接一捞出来。嗯、然后我是不嫌它烦的，就是我给它打开平整，不嫌它烦的。然后嗯，像富尔加可富美这些面膜以以外，我也喜欢用像二二艾是他那个面膜，就他有一个是。那种像像香蕉香蕉膜蘑布的那种面膜很薄，那薄的特点它好的就是上脸很服贴，然后精华也不会到处去散，然后比较容易吸收。而且我用面膜的很重要的一个标准是，用完之后它皮肤不能泛红，且我用的时候不要很刺痛，我觉得就就就够了，就用来修护我的这种。嗯比较脆弱时候的肌肤就比较合
1: 适，嗯，因为这个品牌不是你当时用了有跟我提过吗？对我不是也去买了它的那个面膜和精华来用吗
2: ？啊，你买的是那个精华、啊，对对对对对，<吧>嗯、我也
1: 可以分享一下，因为我后面不是说我要维稳嘛，然后我也看了一下这个品牌，它其实是对敏感肌是非常友好的，所以我就说我来试试看。那而且这两年你也知道的，就是国货崛起还是蛮凶的，嗯,嗯，还是很多人在尝试啊。嗯、那我。就像你说的那个面膜，它其实是主打那个熬夜修复嘛。哎呀，你也知道，就是非常适合我。然后呢，它就是那个香蕉丝绒布呢，它就有点黄黄的。对
2: 对对,对感觉是很香蕉，很对。就它在一众面膜中脱颖而出，就是其他的面膜都是那种很白的那种白纸，对，很薄对。对，然后它确实没有
1: 什么乱七八糟的香味。因为我敏感肌就嗯不太喜欢添加很多东西那种嘛，嗯，然后呃而且面膜比较薄，上脸就比较服帖。那我说说这个精华，这个精华呢，它其实叫那个千岛精华，嗯，我没用过精华，对，那其实听名字你就知道嘛，它是为了促进后续那种化妆品的吸收的，嗯，然后可以修复受损的那种肌肤，尤其熬夜的时候会用它来改善那种暗沉，因为熬夜嘛脸就很容易黄嘛。那换季的时候呢，也可以缓解那种泛红，因为我我脸还泛红的那种，有红血丝啊什么的。然后保护那个屏障，就我真的非常需要一个强大的屏障，敏感肌。而且它很，它那个包装很有趣啊，它是那种密封的真空包装，很干净很卫生。它就是那种，呃，就是就是高科技那种，是那种真空泵。就压一点的，它下面那个就会往上升。嗯，就是你不会因为说用到最后瓶子里面还有很多东西就会浪费掉嘛。嗯，它压一压，它直接往上升，你可以用的很干净。嗯，而且它确实也没什么特别的香味，就不太黏，用起来比较舒服。嗯，然后后续感觉用其他的水乳啊，就吸收也不错。后来我去他们旗舰店看啊，他们有那个。小黄人的那个联名款，因为它不是那个香蕉丝绒面、嗯、面膜布嘛，然后它这个精华也出了个小黄人的联名款，因为它本身包装就是黄黄的。嗯，我估计我可能三月份的那个对,对大促的时候肯定要囤一瓶。嗯嗯嗯、对，然后它不是个牌子，我估计有些人就是没怎么听过，它不是福瑞达旗下的嘛？是、嗯、福瑞达是我们山东企业，好像是大厂。对，所以我就比较有这个亲切感。嗯、对，然后。它也是，就是那种发明了用那种生物发酵技术，我也说不上来，就提取玻尿酸，反正是那种比较有比较强大的这种研发团队啊。嗯，所以就是我也是比较，因为我也是山东人，我也比较信任我们山东企业的，然后用的也觉得不错。反正这里可以给大家做一个推荐吧。不过这个东西大家还是根据自己的肌肤状况
2: 来判断比较好。嗯，嗯嗯所以你其实就是敏感肌，就是用国产品牌也比较因为嗯没问题的 ，OK 的，没问题的。那你。嗯就是那种大牌你，你你会用吗？平时用的多吗
1: ？嗯，我不像
2: 你国,国际大牌，对，会
1: 用那么多。因为你知道，就是对我来说，呃，用一个用下来，只要它稳定，对我来说就够了。我很怕我频繁的换
2: 不同品牌，嗯、我过敏。哦、嗯，所以你其实会是那种，你不像我是经常尝鲜类型的，你可能用一个品牌稳定了之后，就会一直去用。对，因为就是过敏的人，真的这一点对过敏的人很重要。是是是因为你很怕，因为你换就是一个成本。
1: 对，而且你知道吗？完
2: 了一旦入坑就完了。一旦
1: 换了，它过敏了就完了，我就只能送人，因为它也不能退。<是>所以对敏感肌来说，就是试出什么来，什么没问题，我会在一、嗯、相当长的一段时期内去用它。但我觉得，哎，皮肤非常稳定了，嗯、我可能会很少量的去尝试
2: 不同的品牌。嗯、对，是。那我其实我觉得我是完全跟你不一样啊，我我我就是很喜欢试，试错。你看，我不是之前我说那个兰蔻的眼霜好，但是我我后面觉得说，哎，要不我要不要试试别的？然后我现在在试的过程中，然后我会觉得稍微有点新鲜感，但可能试完之后我发现不合适了，我会再换回去之前的那个，嗯啊，但是反正不同的方式吧。然后其实我们刚刚讲的主要是护肤品、护肤品，然后保养这块然后再下一块可能我我要讲的就是其实也蛮重要的啊，就是医美这块就医美这块呢，其实，嗯，我应该之前节目也说过，但我,我觉得三十多岁啊，医美做医美是一件很正常的事情。嗯，但我这里其实说的医美是一些轻医美，咱不是说那种整形填充类型的，咱就是可能平时的一些，嗯，补补水呀、啊，提亮提亮肤色。因为我就会有一个很大的问题，肥娇也知道，就是我是一个皮肤有点暗黄的人，就是黄黑啊、嗯，也不能到黑，但是黄。嗯嗯，然后就是我就会比较去要需要做那个光子嫩肤、超光子。做超光子呢，其实就是打那种亮光啥的，完了就是提亮肤色，的确是有用的，且能淡化痘印儿，就是是可以去黄的。然后呢，但水光针我也经常会打打。水光针的话是补水，其实对于像我这种干的，其实打打是好的。但我最近有有就有些问题，因为我之前囤了三次水光，但是呢。我打了两次，每次都长痘哦， oh. 所以我现在水光有点不太敢打了。嗯， mm. 然后我后来去问他，他每次在给你打之前，不是会给你拍一个那个像嘛，拍那个深层次的，然后就发现我那些痘和我那些炎症什么的都在皮肤里面，就在那儿等着，可能什么东西激发它，所以我现在可能水光就不太敢打了。但是我觉得光子是可以经常做做的，或者大家我不知道还是水光我的成分打的不对，可能要打的是那种抗消炎的，然后那种补水保湿的。那就好一点。然后还有一类就是抗衰，抗衰的话就是之前跟大家讲过，我做过热玛吉。然后我觉得热玛吉疼，但是有效，且保持时间长，我觉得能维持个一年到三年呢。嗯,嗯，缺点就是贵和疼，是真的疼。嗯，我打的还是五代疼。嗯、然后后面我还打过欧洲之星，欧洲之星呢，就是需要一个月打一次，即刻脸就拉上去了，但是维持的效果也顶多两个月。那不疼，嗯、但比较鸡肋，也不便宜，嗯、就一次欧洲之星也要大四千左右。嗯啊，然后我最近又尝试了一个新的，叫超声炮，就是我的这个效果还在体验当中。它呢介于欧洲之星跟热玛吉之间，啊、呃、疼呢肯定是比欧洲之星疼，没有热玛吉疼。然后做完之后呢，也咱也大几千，一年做两次，轻微的痛感可以忍。但我做完之后就肿脸嘛，我当时跟肥脚说：“你看我的脸肿了。”然后后来我看有人说，他其实道理是把你打肿了之后，你慢慢再消，就感觉自己好像这是什么道理、啊？我也不知道。但是吧，这个大家在等我后面的体验。<笑>对，然后这个反正我在医美上大概是这样的一些尝试
1: 。就是你有没有觉得说，就是你真的很爱、很舍得为你的脸花钱？我真的是很舍得
2: 为我的脸花钱。嗯，
1: 那你觉得效果满意，你满意吗？我不知道哎，我还是你心里满
2: 意了。哎，你你觉得呢？你觉得有
1: 效果？就是每一次大头做完这些了后，他就会问我：“你看我的脸有什么变化、啊？”我今天早上，我今天不是刚刚问你？对，然后其实我每次都很想说，嗯，没,没有你就一直挺好的。但因为是这样，<我>作为一个。外人就我不是你自己，第一我不可能像你自己照镜子一样天天,、啊、天天看你自己，<对>你哪根纹少了，哪个斑淡了，我根本就分不出来。是是是是是加上你经常
2: 带妆，你我就更分不出来了，嗯、对不对？你知道上周我问你，你看我脸是不是方了？因为那周我,我也没觉得，我自己摸自己肿、嗯、就这疼，我现在摸着不疼了，所以我就问你说，哎，那我自己摸着不疼了，不肿了，那你有没有觉得我肿消掉？但你可能已经忘记我上周有多肿。对，就是本质上，我觉得你还是你的心理作用。
1: 加上是嗯，就爱美爱折腾，但我我的观点是说这个东西量力而行
2: 。嗯，对
1: 。那可能你的性格里面是比较舍得爱的，为这些东西投
2: 资投入吧。你看我这种控制，我就就不要做。那其实你还好，你真的，你看你的法令纹也没有很深呢。就也对，但是我就不想去管它，就是随它去。但你看你的法令纹跟我就是每天提拉也差不多，<笑>就是哎，你,你就来呀，你就让岁月。在我的脸上留下痕迹，留下
1: 它正常正确的痕不允许。我不允许
2: ，就好了、啊。嗯，所以就医美这真的，哎，我觉得所有的姐妹，可能都是在一个在尝试的。但我我还是那句话，我觉得量力而行，
1: 量因为听起来就不便宜，不便宜。对，如果你有这个经济水平和能力，我就去尝试，只要没有损害你什么
2: ，对吧？对对对，反正但是
1: 实在没有这个经费的，也不需要贷
2: 款去做医美。谁会贷款去做医美啊、嗯？是有的，就是肯定是有的。我跟你讲，我只是、哦、年轻人，就是那种<对>比如说填<必>鼻子、填哪儿、填哪儿、填哪儿的，这种我是不敢的啊，这种我是不太敢填的。但未来我也说不准。就因为你
1: 非常喜欢这种这些新鲜事物，你也也不管它有没有用，其实。嗯。但我自己的感觉是，嗯、呃，如果我有一段时间的运动比较规律，并且经常能出汗，我会觉得我皮肤会好。嗯、就是你出汗的当下，比如说有一次我做的比较。做了一些激烈的有氧运动，当下呢，整个脸就是红红胀胀的嘛。嗯。但是汗出完第二天以后，我自己摸自己脸，觉得哇，变滑了。是。不上妆的情况下是变滑了的。嗯、然后等有一段时间你不怎么运动的时候，那种滑的感觉就没有了。而且你知道吗？嗯、我们北方人不是爱搓背嘛，经常。嗯、我发现我经常运动出汗的时候，搓背也搓不出什么东西来。啊<哈>？嗯，就是会这样。就是你出汗这些，我感觉角质啊这些东西都会更更代谢的更好。但是，所以我就是我，其实一直很坚信，就是运动的时候出汗， uh, 能够让你帮你排出皮肤里面的一些脏东西，加上你的
0: 嗯这
1: 个状
2: 态变好、嗯。运动真的是万能公式，而且还便宜。对，运动就、这、是、个、运动之后的皮肤是真的会白里透红的，<笑>而且你看运动中的人，就比如说我最近不是在去跳操又干嘛吗？就感觉每个女孩怎么都那么好看呀？就她们本身可能在现实生活中你觉得挺挺普的，但是大家一起跳操，在那个也不知道灯光下还是音乐的一个渲染，就是她俩大家一起跳完操之后，我觉得每个女孩都白里透红，对，皮肤超好。然后你也不知道她们到底有没有化妆，反正不管化了妆还是没化妆的，就运动之后那种白里透红，而且我觉得皮肤变白，运动完之后也不知道为什么，可能是因为红了。然后尤其是有氧运动。就我觉得是真的可以让皮肤变好的，<对>就像刚才肥角说的。对。然后，但是有一点一定要注意，就是大家知道，就防晒这件事情啊，啊、呃，
1: 要经常做。就是
2: 被晒到是导致肌肤衰老的第一因素。嗯,嗯所以防晒并不是为了防黑，就黑其实已经，不，如果黑，但是你不老，其实也是好的。就我可以接受我黑，但我不能接受把我晒老。晒出都是皱纹，所以防晒大家一定要做好，不管是在室内还是在室外。你现在白天涂防晒吗？嗯。
1: 最近没怎么涂，因为老戴口
2: 罩。<笑>嗯、对，但但就像那个肥脚这种，每天物理防晒，反正也行。嗯、但是我真的觉得说，因为像我不是有时候经常喜欢去江边跑步嘛，我最近不是又开始跑了嘛，天气暖了，我跑步之前是一定要涂好防晒的，嗯、因为我发现我之前去年夏天很热，我不在江边跑了几天，我就涂的不是很认真、很仔细，有的时候早上就出去了，然后我就会发现那个皮肤啊，要不就是这里红了两块。要不然就是好像又开始长纹了，还是干嘛的？对对对，对、嗯，所以我觉得就是在运动这个，就是只要我们做好防晒，嗯、其实运动就绝对对皮肤是非常好的。还有一个点就是我刚
1: 才说的，因为我自从发现我熬夜之后皮肤会大敏感、大过敏之后，我就知道早睡早起对于皮肤病好太重要了。虽然我做不到，但你可以讲讲，你有一段时间不是隔离在家吗？我有跟
2: 你说我阳了那段时间，嗯，我在。是被迫在家每天睡觉，对，因为也起不来，
1: 对，几点睡几
2: 点起？嗯、你说，没就几乎不起啊。哦，躺一直着，几乎一直在躺着，但是在出汗，然后也不化妆，嗯、呃，也饮食非常的清淡，因为可能也吃不下什么，只喝水，然后吃粥。然后我发现，我有一天就是当我状态好了之后，烧了两三天之后，有一天梦中惊坐起去照镜子。我靠！我那个皮肤应该是近十年最好，是比我做过光子、比我上了妆、涂了粉底之后还要好，嗯的那种好。嗯、我当时就拍了自己一张照片，且跟我妈视频，我说妈，你看我现在的皮肤。那后来我就发现，就皮肤好，就是你不要折腾，嗯，就首先为什么好？一我没有吃辛辣的，我没有吃油腻的，我没有喝酒，然后我没有熬夜。然后你就会发现，哦、嗯，这样就是你不折腾它，然后睡得多，然后以及不化妆，就真的会让皮肤变好
1: 。对啊。但你在本期节目一开头就说了一堆化妆品的名字，
2: 对，不
1: 是我的是护肤品，不是化妆品。哦、oh, ，sorry，sorry。所以，我还是那个观点，就是我们没有办法保证说每天都能够持续的早睡早起的时候，就我这是我一一贯的观点啊，嗯、我还是要用一些。就是化妆品帮我去弥补我不能早睡早起这个东西带来的问题，嗯
2: 、然后就是尽量用一些这种维稳
1: 的一些护肤品，对，然后温和一点的，嗯、对，然后对，真的除了就是呃，加上如果你能左以早睡早起，加好好运动，加不乱吃东西，嗯，那你的整个人的状态和皮肤真的会好很多。嗯、但
2: 其实我要说的是，嗯，大家有没有觉得其实皮肤维稳？跟人的情绪维稳，跟人的整个状态都是有关的。就比如说，如果我这段情绪很荡的时候，我就会想要喝酒啊，对，我想吃串<我>、嗯、你想吃串想喝酒，嗯、想要去寻求那种快速的能够把你的情绪找到出口的这种方式，那其实这样的话反而会不太好、嗯、啊。然后就是。所以其实我们皮肤稳定的时候，你想，你能早睡早起，你又吃的不油腻，你又不喝酒，你又每天保持运动，你的生活状态能不好吗？对，你能不开心吗？我感觉是我是个富太太，就是。你现在是这样的吗？不是啊，我也不是熬夜啊。对，所以说我们其实今天在讲说。换季怎么保养？怎么保养？我觉得还是一个肌肤维稳的这么的一个状态吧。然后，所以其实今天我们这期节目呢，最后我会给大家一个福利，福利就今天我们其实有提过的艾尔博士。艾尔博士这个品牌，就是我们之之之前自己就有用到，不用但<是>绝对不敢推荐啊。对对对，我们差不多用了有有就。我已经几小几个月了，嗯、对。然后呢，正巧就是我们被这个品牌方找到了，然后所以嗯，我们还挺开心的，因为是一个我们自己比较信赖的品牌。然后本期节目也会给到我们的听友一些换季的一些福利，就大家。嗯，可以复制评论区的淘口令到某宝领取专属的优惠券去购买，因为马上不是又要三八女王节，又还挺多大促，<对>大家可以在大促的时候去买啊。嗯，然后大家可以前往爱尔博士的天猫旗舰店，联系客服报暗号“中年少女坦白局”，下单的时候一定要记得备注“中年少女坦白局”，这样就可以获得一些只属于我们和你之间的一些加赠哦。就像我跟肥角这种肌肤，可能会需要维稳的，嗯，然后会有一些刚才我们说的一些问题的。大家如果喜欢的话，反正是可以去购买的。后来的猝不及防，是不是？记录一下，没关系，大家根据
1: 自己的肤质或者是特征去选好了。对对对。然后我
2: 觉得，反正最后要说到的一点就是，嗯，要维持少女感，嗯，或者保持健康的，保持健康的。保持健康的生活方式，选对护肤品，选对护肤品和好的心情，啊、嗯，都是有非常大的关系的。好吧，嗯、那么这期就好吧。那本期节目就到这里就结束啦。拜拜喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目啊。然后想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。好吧，本期节目到这里结束啦。拜拜大家都要肌肤好好的，拜拜。拜拜
0: 苦涩，如今承认是难规则，把大悲的心体面的不露声色，嗯、一年又一年飞逝着。心动了什么才是珍贵，只是，只是时间消失得太快，我们都来不及回头看，人们总是察觉得太晚，遗憾在。青春。